0: Il est 9h42. Je ne sais pas si vous êtes adepte de réalité virtuelle. Moi, j'en suis. J'ai un casque de réalité virtuelle à la maison. Et ça m'a donné la chance de visionner l'excellent travail de cette firme québécoise de Montréal, Félix Paul Studios, qui fait des vidéos justement très immersives qu'on peut voir entre autres sur la plateforme. Moi, j'ai un Oculus Quest qui permet justement de, de, de visiter la Station spatiale internationale. C'est à s'y méprendre. On a vraiment l'impression d'être à l'intérieur de la Station spatiale internationale, mais il y a d'autres productions qu'ils ont faites également qui sont très, très impressionnantes. Et donc, ils ont euh, reçu le mandat de la NASA de documenter la première mission qui vise à envoyer des astronautes sur la Lune depuis la fin du programme Apollo. C'était dans les années 70. Alors, on va filmer littéralement le lancement de la fusée Artemis 1. Je pense que c'est attendu pour la fin du mois d'août. Et euh, par la suite, aussi les autres missions dont celle qui enverra des hommes sur la Lune. Alors, on sera loin, je pense, des images granuleuses de Neil Armstrong en 1969 qui met le pied euh, sur la Lune. On en parle avec Félix jeunesse qui est cofondateur et directeur créatif chez Félix and Paul Studios. Bonjour, euh, Monsieur Lajeunesse. Bonjour, bon matin. Et bon matin. Hey, ça, 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 ça devait être euh, euh, la joie chez vous lorsque vous avez reçu le, le mandat de la NASA de filmer ça. Comment c'est arrivé
1: ben, écoute, C'est le résultat d'un long processus. On travaille avec la NASA depuis 2016. On a créé la série qui s'appelle Space Explorers ouais. et en 2018, on a envoyé des caméras de réalité virtuelle dans l'espace, comme tu l'évoquais, pour une série qui s'appelle Space Explorers, The ISS Experience. Donc, ça a été un tournage qui s'est tiré sur presque trois ans. Euh, dans l'espace, donc au fil de ce processus-là, ben, c'est sûr qu'on développe euh, des liens euh, avec les astronautes, avec les gens qui travaillent à la, à la NASA. Et donc, on parle des prochaines étapes. Et pour nous, ben, la prochaine étape, c'est documenter le récit du retour de l'humanité sur la Lune. Donc, ça s'est construit comme ça au fur et à mesure.
0: Donc, ça veut dire que ça va s'échelonner sur plusieurs années. Parce que là, je, ce que je comprends, corrigez-moi si, si je me trompe, Félix, mais euh, vous allez euh, filmer... Le départ de Artemis 1, qui est comme une mission d'exploration, euh, à bord de laquelle il n'y aura pas d'êtres humains, il n'y aura pas d'homme, ce ne sera pas une, une, une mission, euh, voyons, habitée. Mais par la suite, en 2025, là, ça va être habité, vous allez être encore là. Donc, c'est un long processus dans lequel vous engagez.
1: C'est une histoire, effectivement, qui va se dérouler sur quelques années. Euh, vraiment, Artemis 1, c'est le départ symbolique du programme Artemis parce que c'est le vol test, en fait. Donc, la fusée va propulser la navette Orion qui va aller en orbite lunaire et qui va ensuite redescendre sur Terre. Et c'est vraiment pour valider euh, le fait que l'on peut ensuite mettre des astronautes à l'intérieur d'Orion pour faire euh, une mission habitée qui va mener à, éventuellement, une mission où les humains vont euh, faire un alunissage et atterrir sur la Lune. Donc pour la première fois depuis 1972. Donc, c'est un récit qui va se développer sur une période à peu près de, de 5 à six ans. Euh, et euh, on va suivre l'entièreté de cette histoire-là, qui commence avec le lancement d'Artemis 1 et qui va se continuer en parallèle avec l'entraînement des astronautes pour se préparer à Artemis 2 et à Artemis 3. Donc, on s'embarque dans quelque chose qui, euh, qui va être de très longue durée, mais euh, je pense qu'il va être une, une des grandes histoires de, de notre siècle.
0: Mais qu'est-ce que c'est, au juste, le défi technique pour la, la première mission que vous allez documenter à la fin du mois d'août? Est-ce qu'on va pouvoir suivre ça en direct? Ou si vraiment, vous allez enregistrer ce qui va se passer et par la suite, on va, vous allez le diffuser sur vos plateformes? Comment ça va fonctionner?
1: Bien, ce qu'on va faire avec le lancement d'Artemis 1, qui est vraiment une première pour le studio, puis je dirais une première à l'échelle des médias à l'international, c'est qu'on va faire une diffusion immersive en direct. Donc, on va avoir plusieurs caméras, qui filme à 360 degrés euh, en temps réel, en direct, en 8K, donc en résolution extrêmement élevée. Et on va créer un programme d'une heure ou un broadcast d'une heure qui va amener ces images-là partout dans le monde. Donc, les gens vont pouvoir, en temps réel, au moment de l'événement, mettre leur lunette de réalité virtuelle et être là, euh, ou sinon utiliser leur téléphone cellulaire et être là avec du vidéo 360 ou encore en se rendant dans un des 100 dômes en Amérique du Nord avec qui on a euh, euh, établi une relation d'affaires pour pouvoir créer un événement euh, en localisation là, où on peut juste se présenter et ouais. le vivre en temps réel. Donc vraiment, ce qui est, ce qui est nouveau là-dedans, c'est la capacité de faire ce que l'on fait depuis dix ans, c'est-à-dire la réalité virtuelle, l'immersion complète, après haute résolution, mais cette fois-ci, le faire en temps réel et d'une certaine façon, ça, ça devient un test. On peut imaginer que dans quelques années, quand les humains vont marcher sur la Lune, ben, l'idée, c'est de pouvoir faire ça aussi en direct, okay. en vidéo 360.
0: Ouais, ce que je comprends, c'est que vous voulez vous assurer que, parce que j'imagine que ça doit demander une capacité de, de bande passante ou d'informations de, de, échangées numériques pour pouvoir transmettre des images en haute définition, euh, en 8K et en 360 degrés. Donc, vous allez faire les tests sur Artemis pour être certain qu'en 2025, quand on va mettre le pied sur la Lune, on n'ait pas les images euh, granuleuses justement d'Apollo de, de, 11 là, ou d'Apollo 9, je euh, quelle, 9, je pense, je pense à l'époque, en 1969.
1: Apollo 11, oui. Ouais. Ben, effectivement, écoute, les tests, on est en train de les faire maintenant parce qu'évidemment, l'événement Artemis 1, on veut que ça soit, euh, que ça soit parfait. Euh, mais effectivement, c'est un processus qu'on commence avec Artemis 1 puis qu'on va raffiner jusqu'au moment de l'alunissage. Euh, parce qu'on veut, en fait, que la lune sache, quand on va le filmer dans quelques années, ben on veut que ce soit une réelle évolution par oui. rapport à la mission Apollo 11 euh, dont vous parliez plus tôt. Euh, tu sais, il y a 50 ans, les humains ont atterri sur la lune. On a vu ça en vidéo, en direct. Donc, 50 ans plus tard, on veut faire plus que refaire du vidéo en direct. On veut que ce soit de l'immersion en direct. On veut que les gens puissent être là et vivre ce moment historique-là avec un sentiment de présence et d'immersion totale. Et donc, c'est vraiment là-dessus qu'on travaille et ça commence avec mmh. euh, Artemis 1 dans quelques semaines.
0: Est-ce que c'était une, une demande de la NASA ou si c'est vous qui avez dit devant l'opportunité de dire hey, « ah nous autres, on serait peut-être capable de faire ça en direct puis faire en sorte que les gens puissent avoir l'impression d'allunir avec les astronautes. » De qui vient l'initiative?
1: Ça vient de nous parce que c'est ce qu'on fait depuis 10 ans maintenant chez Félix-École-Studio. Donc, euh, on, on a proposé ça et, euh, et je pense vraiment que qu'une chose mène à l'autre. Le fait qu'on ait fait ça pendant trois ans dans la station spatiale et qu'on puisse aujourd'hui diffuser ce contenu-là euh, partout dans le monde en réalité virtuelle puis aussi à travers l'expérience l'infini qui a été présentée à Montréal ouais. euh, l'été passé puis qui fait sa tournée des États-Unis. Donc, je pense que la NASA et les autres agences spatiales qui ont participé voient que la réalité virtuelle, c'est un contenu qui atteint maintenant une masse critique de gens partout dans le monde, comme le font des médias traditionnels, comme la télévision, par exemple. Et, euh, et je pense que cette, euh, ce média-là, ce médium-là qui est la réalité virtuelle, gagne en crédibilité, en popularité à chaque année euh, dans le monde et, et auprès de la NASA. Et donc, nous, on continue de, de, dire, de pousser pour faire raconter cette grande histoire-là. Et je pense qu'on on, on est en train de construire un réel support là, de, mm -hmm. côté de la NASA. Et ça, c'est très bien.
0: Mais là, techniquement, ça va. Qu'est-ce que ça représente comme défi? Parce que à bord d'Artémis 1, il n'y aura personne, là. Donc, est-ce que les caméras, par exemple, vont être mobiles, vont être sur des espèces de, de je sais pas, de, de moteurs pour qu'elles puissent tourner et donner une impression, justement, de. Comment ça va fonctionner techniquement?
1: Pour le lancement d'Artemis 1, il n'y a pas de caméras qui sont à l'intérieur du vaisseau. Les caméras vont être à l'extérieur du vaisseau. Et finalement, ce que ça va permettre de faire, étant donné qu'on est en réalité virtuelle, mais ça permet de donner une idée réelle de l'échelle des choses. Donc, ouais. par exemple, en, en télévision, c'est une abstraction. Si on voit une fusée, on ne sait pas réellement quelle taille elle a, alors qu'en réalité virtuelle, on la voit à l'échelle réelle. Donc, on va avoir des caméras qui sont quand même très proches du vaisseau, et c'est le plus gros vaisseau spatial jamais construit, donc c'est immense, c'est carrément comme faire décoller un gratte-ciel euh, dans l'espace, donc nos caméras vont être à proximité, donc les gens qui vont vivre cette expérience-là vont pouvoir lever la tête et voir l'entièreté du vaisseau euh, avec la capacité de regarder partout en haut, en bas, à gauche, à droite, et donc ça donne pas juste un sentiment de présence, mais aussi un, une, une mesure à, de, à quel point c'est gigantesque ouais. ce vaisseau-là et l'ambition de ce programme-là
0: aussi. Et, et en 2025, quand il va y avoir euh, un vol habité, euh, est-ce que là, ce seront des astronautes qui vont manipuler les caméras? Comment, comment ça va se passer?
1: Ben, écoute, les plans officiels des procédures, je peux pas <rire> rentrer là-dedans encore euh, parce que tout ça est en train de s'écrire, de, de d'être de, de, exploré au moment, euh, au moment où on se parle. Ouais. Mais, euh, mais l'idée générale ce serait de faire ça, c'est-à-dire que quand on a tourné dans la station spatiale internationale, on avait des caméras qui étaient là et les astronautes pouvaient placer les caméras dans ouais. les différents modules de la station euh, de la même façon qu'ils auraient placé euh, une caméra traditionnelle, si on veut. Euh, donc, évidemment, quand il y a des missions spatiales dans l'espace lointain comme sur la Lune, il y a juste les astronautes qui sont là qui peuvent manipuler l'équipement. Donc, euh, l'idée serait effectivement que les astronautes puissent prendre eux-mêmes la caméra et l'installer euh, à différents endroits autour des lieux de travail sur la Lune euh, pendant euh, la mission.
0: Ça, ça risque de, de donner un tout autre intérêt à cette mission-là, effectivement. Là, parce qu'on avait vu dans les années 70, d'ailleurs, qu'il y avait eu un désintéressement euh, des gens parce que, bon, c'était rendu presque banal d'aller sur, sur la Lune. Puis c'était tout le temps à peu près les mêmes images granuleuses qu'on voyait. Mais là, il va y avoir vraiment une, une, un niveau de réalisme, de réalité qui, qui va être, qui va être euh, du jamais vu en réalité.
1: Bien, je pense que quiconque a fait de la réalité virtuelle de, de qualité euh, et, a, et, et a vécu ce sentiment de, de présence du médium, je pense, peut extrapoler Imaginez imaginer qu'est-ce que ça peut être de sentir qu'on est sur une autre planète. Et c'est pas des images de synthèse, c'est ouais. des images qui sont captées réellement. Donc, je pense que ça va être quelque chose d'assez extraordinaire. Mais je pense aussi que l'histoire qui va être racontée est probablement, à terme, plus plus intéressante, plus porteuse que peut-être l'a été Apollo euh, au début des années 70, dans la mesure où le programme Apollo voulait démontrer que les humains pouvaient aller sur la Lune. Mais cette fois-ci, avec Artemis, la vision, c'est vraiment d'avoir une présence continue sur la Lune pour que la Lune devienne une base pour explorer le reste du système solaire, donc Mars et, et, et au-delà de Mars. Ouais. Donc, je pense que c'est une histoire qui va se développer sur plusieurs années. Et, euh, et, et le fait de rentrer dans cette narrative-là pour les spectateurs, euh, je pense que ça va être quelque chose de vraiment excitant pour pas juste les cinq prochaines années, mais les prochaines décennies.
0: Ouais. Il nous reste à peine deux minutes, mais je veux re que revenir sur... Moi, il y a une vidéo qui m'a particulièrement intéressé, que vous avez produite il y a quelques années, c'est euh, la visite de la Maison-Blanche avec Barack Obama et Michelle Obama. Ça demande quand même des accès euh, privilégiés pour pouvoir être proche de, 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 du président des États-Unis et pouvoir faire une vidéo comme celle-là?
1: Oui, ça a été euh, tout un processus. Euh, <rire> donc, euh, évidemment, c'est n'est pas du jour au lendemain euh, qu'un projet comme ça se fait. C'est le résultat de, de, des projets qu'on a fait avant puis des relations de confiance qu'on a euh, construites avant. Donc, ouais. Avant de tourner avec le président Obama, on avait fait un projet avec euh, le président Clinton et le Clinton Foundation. Ouais. Euh, donc, on avait tourné euh, avec lui avec son entourage. Et ça nous a ouvert les portes pour commencer des discussions avec les, la Maison-Blanche. Et ça, c'était en 2016. Euh, pour faire euh, un projet en réalité virtuelle. On a fini par en faire deux dans la dernière année de l'administration Obama en 2016, dont ouais. un qui a été tourné euh, après l'élection de Trump euh, en 2016. Donc, on avait tourné ça en novembre-décembre 2016 pendant la transition, ce qui était assez particulier euh, de pouvoir documenter la Maison-Blanche, mais dans le contexte de cette transition-là de l'administration démocrate à l'administration républicaine. Donc, c'était aussi capter un moment dans l'histoire qui était assez significatif, et, euh, et oui, donc, c'est un peu comme avec la NASA, c'est pas des accès qui sont en appelant au numéro général non, de, la de la NASA, ça se construit, ces relations-là, sur plusieurs années.
0: Oui. Mais en tout cas, je ne sais pas, avez-vous des images qui pourraient servir au... <rire> à l'enquête du Congrès sur Donald Trump? Non, je blague, là. Mais <rire> ça serait bien de voir Donald Trump piquer une colère en, en 3D. Bon. <rire> Mais en tout cas, <rire> il reste que c'est un exploit fantastique que j'ai hâte de voir. Bravo à votre entreprise que moi, j'admire beaucoup parce que vous faites de la qualité et c'est vraiment. C'est de l'inédit que vous faites, donc euh, bravo pour euh, tout le travail que vous avez réalisé au cours des dernières années.
1: Bien, merci, puis merci de nous avoir reçus ce matin,
0: c'est gentil. Ça me fait plaisir, merci beaucoup, euh, Monsieur La Jeunesse. Félix La Jeunesse, qui est cofondateur, directeur créatif chez Félix et Paul Studio, c'est une entreprise de Montréal qui se démarque à la grandeur euh, de, de la planète avec des productions. Si, si vous n'avez pas vu... L'intérieur de, de la Station spatiale internationale, allez-y, si, si vous avez la chance de mettre la main sur euh, des lunettes de réalité virtuelle, vous êtes à l'intérieur, littéralement, de la Station spatiale, comme vous ne l'avez jamais vu. Vous vous tournez, vous avez presque l'impression que vous pourriez appuyer sur les boutons. C'est vraiment très, très bien fait. Et ce sera à peu près du même, euh, même davantage euh, calibre euh, lorsque Artemis 1 va partir à la fin du mois d'août. Alors, c'est tout pour nous. Merci beaucoup d'avoir été là, madame, bien sûr. On se retrouve demain à compter de 5h30. Au revoir.